0: Herzlich willkommen zum Podcast von Zukunft.li. Die Verfassung steht im Artikel 1. Das Fürstentum Liechtenstein soll den innerhalb seiner Grenzen lebenden Menschen dazu dienen, in Freiheit und Frieden miteinander leben zu können. Die reitgenössische Bundesverfassung heißt es: Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht. Der Freiheitsbegriff wird also in Staatsordniger großgeschreiber großgeschrieben. Doch wo ist die Freiheit am ausgeprägtesten? Diese Frage beantwortet der Avenir-Swiss-Freiheitsindex für die Schweizer Kantone anhand von 33 ziviler und ökonomischer Indikatoren. 2020 ist zum ersten Mal aus Fürstetum Lechtenstein in dem Ranking berücksichtigt worden mit erfreulichem Ergebnis. Lechtenstein hat es auf Anhieb an die Spitze von dem Vergleich geschafft. Bei mir als Gast sind heute Samuel Rutz und der Mario Bonato vom Schweizer Think Tank Avenir Suisse. Sie beide zeichnen sich für einen Freiheitsindex verantwortlich. Thomas Lorenz und ich von zukunft.ly haben die Lechtensteiner Daten aufbereitet und beigesteuert. Samuel Rutz, zuerst Mal, warum betreibt Avenir Suisse der Aufwand und publiziert Jahr für Jahr einen interaktiven Freiheitsindex der Schweizer Kantone?
1: Ja, zuerst mal, ähm danke für die Einladung. Es freut uns sehr, dass wir da heute zu unserem Freiheitsindex Stellung nehmen dürfen. Ähm, ja, es ist natürlich so, dass die Schweiz schon, schon lang und das weiß man, zu den freiheitlichsten Ländern der Welt gehört. Das bestätigen auch verschiedene internationale Freiheitsindizes, wie zum Beispiel der Index of Economic Freedom von der Heritage Foundation. Uns ist aber vor ein paar Jahren aufgefallen, dass eben die Indizes nur eigentlich äh, die ebene erfassen und in dem Sinne kein vollständiges Bild von unserer föderalistischen Schweiz zeichnen. Das sind ja vor allem die 26 Kantone, die sehr große Autonomie geniessen äh, im ökonomischen und im zivilen Bereich. Und die haben wir eigentlich ein erfassen Wir haben wollen aufzeigen, äh, wie freiheitlich eben die Ausgestaltung von der kantonalen Gesetze und ähm, Institutionen eigentlich ist. Natürlich ist es so, dass innerhalb von der Schweiz, dass die Unterschiede nicht unglaublich groß sind, aber trotzdem, wir haben eigentlich dann können zeigen, dass, Unterschied äh, Unterschiede bestehen, äh, dass gewisse Kantone eben die zivile und ökonomische Freiheiten mehr schränken als andere. Und das Ziel war auch einfach mal die Debatten anzugehen. ist das nötig? Auch ähm, mit der Philosophie weniger kann eben eigentlich auch mehr sein.
0: Jetzt Mario Bonato, also gemessen wird der Freiheitsgrad an 33 ökonomischen und ziviler Indikatoren. Wenn man die so durchliest, dann noch ein beim geneigten Leser durchaus ein paar Fragezeichen. Wer sind denn die Indikatoren ausgewählt worden?
2: Also wir haben vor allem eigentlich ein Hauptkriterium. Und zwar natürlich, dass es muss in den Kompetenzbereich von der Kanton liegen muss, diese Indikatoren. Also wir messen das, wo die Kantone einigermassen frei können festlegen oder die Gesetze vom Bund noch können verschärfen können. Äh, wie zum Beispiel beim Nichtraucherschutz gibt es dann so eine Vorgabe vom Bund und dann können die Kantone selber entscheiden, ob sie das noch ein strenger auslegen oder nicht. Dort äh, haben wir dann müssen wir äh, Rücksicht nehmen auf die Vergleichbarkeit, was nochmal so ein Kriterium ist, oder dass man das überhaupt kann miteinander vergleichen kann. Dann auch die Messbarkeit, dass es überhaupt technisch äh, möglich ist, das zu erheben. Und dann hast du ja gesagt, du hättest äh, ein paar Fragezeichen bei einzelnen äh, Indikatoren. Und das ist eigentlich genau das Ziel oder vom Freiheitsindex, die Debatte anzuregen, was, was bedeutet Freiheit bedeutet. Und dann ist natürlich Freiheit etwas sehr, äh, subjektiv. Oder? Also, dort ist der Vorteil bei uns, dass wir das als interaktives äh, Online-Tool gestaltet haben und so kann eigentlich jeder und jede für sich selber entscheiden, welche Indikatoren dann einem selber wichtig sind. Die dann dort ankreuzeln und so wird dann jedes Mal eine neue Rangliste berechnet, wo dann quasi die, die massgeschneiderte die, äh, Lösung für einem selber ist und dann die Vergleichbarkeit macht.
0: Maria, du siehst, es ist eine individuelle Sache, was man als Freiheit einstuft und was man bewertet. Jetzt Samuel, du bist Ökonom. Gibt es denn unter der liberalen Wissenschaftlern eine allgemeingültige Definition, was denn Freiheit ist?
1: Ja, das ist richtig. Also Freiheit ist natürlich mal erst in erster Linie sehr ein sehr subjektives Konzept. Ähm, aber es gibt schon gewisse Anhaltspunkte, ich jetzt weniger aus der Ökonomie, also aus der Philosophie, äh, was Freiheit kann sein. Und es gibt da, muss man unterscheiden, den positiven und den negativen Freiheitsbegriff. Positiv heißt dass das Individuum irgendwo frei ist, sein Leben in, in Übereinstimmung mit seinem eigenen Willen zu gestalten. Also Es geht um Autonomie, um ein selbstbestimmtes Leben. Aber das ist eine Art von Freiheit, die sich natürlich fast nicht messen lässt. Das ist wirklich eben subjektiv, ob ich mich in meinem Umfeld, in meinem zivilen und familiären Umfeld eben frei fühle oder nicht. Darum sind eigentlich all die Index, äh, ob es jetzt unser ist oder auch andere, äh, beruht eigentlich auf dem Begriff von der negativen Freiheit. Und das ist eine Art des Opportunitätskonzepts. Also da geht es darum, dass Freiheit irgendwo das Vorhandensein von möglichst vielen Handlungsoptionen bedeutet. Äh, negative Freiheit sagt, dass äh, meine persönliche Freiheit eben dort aufhört, wo sie die Freiheit von einem anderen irgendwo über Gebühr einschränkt. Und eben genau, unser Freiheitsindex, der beruht ja gerade typischerweise auf so einem negativen Freiheitsbegriff. Wir versuchen ein bisschen aufzuzeigen, wo, wo Restriktionen eben nicht mehr einfach eine Art legitim sind, um die Freiheit von anderen zu schützen. Und der Mario hat schon den Nichtraucherschutz mal erwähnt. An dem Beispiel kann man das sehr, sehr schön aufzeigen. Also, es, es geht ja nicht darum, in dem Index zu sagen, ähm, es, es darf kein Gesetz geben in dem Bereich, sondern äh, man kann durchaus nachvollziehen, dass es äh, es gibt Raucher und es gibt Nichtraucher, um äh, damit man auch die Interesse der Nichtraucher schützt, kann. Man zum Beispiel im Restaurant sagen, ja es ist okay, wenn man äh, einen, einen Teil nicht frei gestalten muss, äh, damit eben auch die Nichtraucher können essen und, und in den Ausgang gehen und sich vergnügen. <lacht> in dem Sinn. Wenn ich jetzt aber verfüge, dass der Raucher nur draussen rauchen darf, und zwar möglichst schnell in einem ungeheizten, unbedienten Fimoire, dann hat ja der, der Nichtraucher nichts davon. Das ist eigentlich eher der Erziehung des Rauchers. Man versucht dem zu sagen, Rauchen ist schlecht, aber der Nichtraucher selber kann sein Essen nicht mehr geniessen, ob jetzt der Raucher draussen friert oder nicht. Das geht um genau diese Frage. Aber wo dann ganz genau die Grenzen natürlich zu ziehen sind, äh, wo man eben dann, äh, welche Freiheit mehr schützen soll. Da hat sich jeder seine eigene Meinung dann wieder. Das ist eine äh, sehr schwere Frage. Ähm, und ein weiterer Grund, warum wir eben den Freiheitsindex auch so ein bisschen spielerisch aufgesetzt haben, dass jeder selber ein bisschen entscheiden kann, was ist ihm wichtig und ähm, sich damit zumindest mal auch befassen, was ist Freiheit, welche Freiheit ist mir wichtig, welche ist mir vielleicht eben nicht so wichtig.
0: Das haben wir gemerkt, als wir jetzt die Daten vergleichen haben, von den Schweizer Kantonen und von Liechtenstein dass Liechtenstein relativ wenige Restriktionen hat, sowohl im zivilen und auch im ökonomischen Bereich relativ gut abgeschnitten hat, beziehungsweise gesamthaft an der Spitze gelandet ist. Hat euch das erstaunt, jetzt als Macher von Avenir Suisse Oder haben wir erwartet, dass Liechtenstein da vorne aufschwingt?
1: Vielleicht kann nicht zuerst dazu sagen, es ist so ein bisschen ein oder Wir haben schon erwartet, dass da natürlich die Schweizer Kantonen ganz harte Konkurrenz bekommen. Aber das Gefühl war eigentlich natürlich, mindestens vorab, dass Liechtenstein vor allem bei den ökonomischen Indikatoren sehr, sehr gut abschneiden wird. Das haben sie auch gemacht. Aber äh, es hat doch noch ein paar andere Schweizer Kantone, die da immer noch vorne liegen. Also das ist eigentlich nicht unbedingt der Grund gewesen, warum äh, Liechtenstein am vorne gelandet ist, sondern dass eben Liechtenstein auch bei den zivilen Indikatoren sehr gut abgeschnitten hat. Also da fast so ein bisschen westschweizerische ähm, Zeug gehabt weil ja Index sind es ja vor allem auch westschweizer Kantone, der jura Watt, wo, wo bei den zivilen Indikatoren relativ gut abbleiben. Aber Mario, vielleicht kannst du da noch ergänzen.
2: Ja, was eigentlich oder die, die Herausforderung war, ist, wir haben es vorher ein bisschen angesprochen, ist, dass es nicht ganz einfach ist, die Vergleichbarkeit herzustellen. Oder man auf der einen Seite das Fürstentum Liechtenstein, ein wahrlich souveränen Staat, und auf der anderen Seite mit den Kantonen eigentlich Gleitstaaten in einer eine föderale Struktur mit ganz, also mit anderen Kompetenzen. Ich finde, uns ist es aber eigentlich noch gut gelungen, in Zusammenarbeit mit euch beiden, ähm, die Vergleichbarkeiten dann herzustellen und durchaus dann Äpfel äh, mit Äpfel zu vergleichen. Und wir sind eigentlich ergebnisoffen an das hergegangen. Aber, ähm, ja, Gratulation an dieser Stelle für den ersten Platz.
0: Gibt es ja noch Sachen, wo jetzt die Schweizer Kantone könnten, vom Leertenstein lernen oder umgekehrt?
2: Ja, das wäre eigentlich Schönste, wenn man würde voneinander lernen Wie es der Samuel vorher gesagt hat, ökonomisch schneiden das Fürstentum äh, nicht schlecht ab. Zum Beispiel sind sie bei, bei staatlichen Wohnbauinvestitionen oder bei der Bonität sehr gut. Aber dort, wo sie rausstechen, das Fürstentum sind gerade bei den bei der zivilen Freiheiten. Und dort merkt man deutlich, dass... Äh, dass es weniger Verbot und Einschränkungen gibt oder nicht so eine vorherrschende Verbotskultur, ähm, zum Beispiel wie erwähnt beim Nichtraucherschutz, dann gibt es auch keine Einschränkungen äh, an öffentliche Viertig, also wie, ob man ähm, Veranstaltungen und Versammlungen erlaubt sind und in welcher Form, dann auch kein äh, Vermummungsverbot und so weiter. Dann auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Indikatoren, wo es fürchtertum leichter kann verbessern. Äh, so gibt es zum Beispiel keine eine festgeleitete Dauer, wie lange man Videoüberwachungsdaten vom öffentlichen Raum abspeichern darf. Dann sind auch die Wohnsitzfristen bei Einbürgerungen fallen sehr lang aus im Vergleich zu den Schweizer Kantonen. Dann, was auch erstaunlich ist, gibt es dann doch eine grosse Dichte von staatlich festgeleiteten Monopol im Fürstentum Liechtenstein, die dann doch die ökonomischen Freiheiten dann ein bisschen beschniedet. Alles in allem Gibt es ein differenziertes Bild, ähm, wie wir vorher angetönt haben? Oder also, eigentlich der, der Mix, der kein anderen Kanton so gut herbringt, ähm, zwischen zivilen und ökonomischen Freiheiten, so ein gutes Zusammenspiel zu bringen, das dann das Fürstentum Liechtenstein auf den ersten Platz äh, gebracht
0: hat. Thomas Lorenz, wie siehst du das aus Liechtenstein Warte? Was hat dir gestaunt oder wo hast du das Gefühl, hat Liechtenstein Aufholbedarf oder könnte von, von der Schweiz noch lernen?
3: Also grundsätzlich hat mich das, was jetzt schon beide Kollegen von der Schweiz erwähnt haben, erstaunt, dass wir bei den zivilen Indikatoren dermaßen so gut abgeschnitten haben, im Vergleich mit Schweizer Kantonen. Aber ich will jetzt einfach vielleicht zwei rauszupfen. Ein, ein positiver ist der Indikator, oder wo wir sehr gut abgeschnitten haben, ist die, 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 die Behandlung von Baugesuch. Das darf man sagen, einmal unsere Verwaltung, denke ich, auch mal loben. Es gibt ja auch bei uns zwei Prüfinstanzen für Baugesuch, Landesebene, Gemeindeebene Und das Resultat, ohne dass wir uns jetzt ja da wirklich 26 Regelungen angeschaut haben, sagt ähm, doch, dass Alamata auch nicht überreguliert wird. Sonst könnte es ja nicht zu der Vergleichsweise wie es schneller im Vergleich zu den Schweizer Kantonen äh, Überrascht mich, was der Mario jetzt, äh, auch schon angedeutet hat, äh, in Sachen Datenschutz. Also speziell bei die eigentlich keine klare Vorschriften für Aufbewahrungsfristen. Das erstaubt mich eigentlich drum, weil wir ja gerade äh, als, als EWR-Mitglied äh, eine intensive Diskussion bei der Umsetzung von der äh, Datenschutzverordnung haben. X Themen thematisiert worden sind und genau diesen sensiblen Fragen, also die Aufbewahrungsfristen deren sensiblen Daten, äh, eigentlich nach unserer Ansicht nicht relevant eingeflossen sind. Wir haben Aufbewahrungsfristen für, für jede Bleistiftrechnung in einer Buchhaltung, aber für so etwas haben wir es nicht. Da finde ich, äh, und ich jetzt Mario an, oder? Ich glaube, unsere Aufgabe jetzt äh, als Ausfluss von dem Projekt muss sein, dass wir uns jetzt schauen, wo kann besser werden, explizit einmal Schweizer Regelungen Dort, wo wir schlecht abgeschnitten haben, und äh, mal schauen, was man da vielleicht im Land kann bewegen
0: Jetzt ist ja der Freiheitsindex, äh, gibt es ja schon seit vielen Jahren und ist jetzt natürlich auch unabhängig von der Corona-Maßnahme erstellt worden. Wer wichtig ist denn gerade so ein Freiheitsmonitoring, wenn man jetzt schauen, was jetzt so abläuft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich meine, wir haben natürlich auch diskutiert das ja letztes Jahr, über wir den Freiheitsindex eigentlich veröffentlichen wollen, ob das adäquat ist. Ähm, gerade auch natürlich kann man uns vorwerfen, dass die Indikatoren im Moment, wo wir da im, im Freiheitsindikator erfassen, nicht gerade die wichtigsten Aspekte sind, wo im Moment diskutiert werden, haben wir eigentlich am Schluss gefunden. Ja, trotzdem, also eben genau, Freiheit ist im Moment das Thema, wo, wo wichtig ist, wo die Leute wahrscheinlich mehr darüber reden als je zuvor und ähm, Plötzlich diskutiert man in der ganzen Gesellschaft, ähm, wenn man sich jetzt eine philosophischen konzepte eben hinter negativer und positiver Freiheit und so weiter bewusst ist, genau über solche, solche Sachen. es geht darum, wer soll geschützt werden und wer muss sich dafür einschränken. Das sind konkrete Fragen auch. Schränkt jetzt, ich weiss nicht, der äh, Pflicht irgendwie meine persönliche Freiheit äh, über Gebühr Ja, nein. Eine Impfpflicht? Ist das ähm, ein Einschnitt, der äh, zu in meine persönliche Freiheit oder nicht? Das sind genauso Sachen, die man jetzt plötzlich diskutiert in, im zivilen Bereich, wo genau nach dem Muster, wie wir sie ja im Freiheitsindex immer schon diskutiert haben. Und ich glaube auch, dass die ökonomische Freiheit plötzlich ein eine andere Bedeutung oder eine andere Dimension bekommt. Ähm, ich meine, unser Indikator zum Beispiel zur Ladenöffnungszeit, äh, dort diskutieren wir, ob der Staat vorschreiben, schreiben man jetzt, an, ich weiß nicht, am um halb bis sieben oder um sieben soll der Laden zumachen. Plötzlich heisst es über Nacht, der Laden geht ganz zu, oder? Also das sind so Sachen, wo wir jetzt sehr, äh, auf, auf einer anderen Ebene, viel intensiver, viel äh, größere Einschnitte Freiheit diskutiert werden. Und irgendwo äh, habe ich auch das Gefühl, dass die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen abstrakte ökonomische Freiheiten, die wir da im Index manchmal diskutieren, zum Beispiel im Zusammenhang mit Steuern und Umverteilung, Staatsfinanzen, wo, wo man jetzt vielleicht nicht auf auf Anhieb gesehen, wie das mein mein Handlungsspielraum einschränkt. Jetzt plötzlich doch viel greifbarer sind. Also wenn man realisiert, wie viel Geld, das man jetzt ausgibt äh, oder das gesehen, dann realisieren vielleicht Menschen schon auch ein bisschen mehr, dass man äh, allenfalls irgendwann, zurückzahlen muss zurückzahlen, dass das meine zukünftigen Handlungsoptionen vielleicht irgendwo einschränkt, dass man vielleicht einmal weniger in die Ferien kann oder ich weiß auch nicht, dass äh, ich das Haus kaufen kann oder oder andere dass das irgendwo einschränkt. Also von dem her haben das Gefühl, Freiheit hat vielleicht plötzlich doch, ähm, eine andere Eindringlichkeit erhalten, oder die Frage zur Freiheitlichkeit. Und vor allem, sie betreffen jetzt plötzlich auch Gesellschaft als Ganzes. Und man kann nicht sagen, ja, das Randphänomen, da es um, eben zum Raucher nochmal nehmen, um Raucher versus Nichtraucher, oder Hundehalter versus Nicht-Hundehalter, oder Autofahrer versus Velofahrer. Plötzlich ist die ganze Gesellschaft von genau diesen Fragen betroffen. Äh, wo wir da Wir diskutieren in diesem Index und eine Debatte darüber versuchen
2: anzuregen.
0: Also, es zeigt eigentlich auch, wie fragil eben Freiheit ist oder wie schnell das eben Verbot oder Restriktionen kann da überhand nehmen in gewissen Gesellschaften.
2: Ganz genau, ja. ja. Ich kann mich da nur anschliessen, ähm, oder also, dass jede Entscheidung Konsequenzen hat. Oder? Und das probieren wir eigentlich aufzuzeigen, was dann die Folgen für Freiheit dann sind oder in dem Freiheitsindex ist dann eigentlich, zeigt sich dann vor allem langfristig äh, die die die, Bewegungen, die es gibt oder
0: könnten wir euch auch vorstellen, einen Freiheitsindex jetzt wirklich explizit von den corona maßnahme zu stellen?
2: Ja, also wir haben uns das auch überlegt gehabt, mir ähm, schon, wollen, im jetzigen Freiheitsindex so Indikatoren hinzufügen oder, wo gerade so corona massnahmen äh, betreffen. haben das uns dann aber müssen der entscheiden oder weil gerade die, die Schnelllebigkeit von den Maßnahmen das verändert sich zum Teil von Tag zu Tag Schlag auf Schlag und der, der Freiheitsindex oder da schauen wir eigentlich ein ganzes Jahr an also wäre es denkbar ungeeignet gewesen, jetzt noch so äh, spezifische Corona-Maßnahmen im Freiheitsindex selber aufzunehmen aber äh, in einem separaten Gefäß hat das dann durchaus Platz oder zum zeigen ähm, wieder die, das mit den Konsequenzen, oder? Also was dann, was denn die Abwägungen sind, wo man muss treffen zwischen der Freiheit und Einschränkungen und Gesundheit. Also durchaus interessant, dort auch mal etwas dazu zu machen, ja. Also wenn
3: wir uns wieder anhängen dürfen als Datapunkt 27, wir haben es ich extrem spannend. Es wird aber sicher herausfordern, auch da wieder die, am Anfang schon von dir, Mario, angesprochen, Vergleichbarkeit äh, herzustellen. Oder gerade, gerade da, wo wir jetzt eigentlich, wo ja, wir bei drei Ebenen wahrscheinlich Handlungsebenen gehabt haben, könnte ich mir vorstellen, und bei uns zwei.
0: Es wäre auf jeden Fall ein interessantes Projekt, und Teil vom Corona-Freiheitsindex C., am regulären Freiheitsindex wird sich Leertenstein 2021 auf jeden Fall wieder beteiligen. Im Dezember wird um den CH, ob es uns klingt, der Spitzenplatz zu verteidigen. Der Freiheitsindex ist, wie ihr gestaltet als interaktives Online-Tool. Wer gerne mal klickt, findet ihn unter slash Freiheitsindex. Oder auch unter Stiftung Zukunft.li. Auf unserer Webseite finden Sie auch sonst laufend unsere neuesten Podcasts und weitere Informationen zu vielen anderen Themen. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Gesprächsteilnehmern, Samuel Rutz und Mario Bonato von Avenir Suisse und beim Thomas Lorenz von Zukunft.li. Wir danken fürs Einhören und wünschen einen schönen Tag.